0: Olá pessoal, mais um Fala Carlão direto aqui da COP28 em Dubai. Gente do céu, isso aqui tá uma maravilha. Cada vez fica melhor, gente. Podcast Fala Carlão Antes de apresentar meu convidado de hoje, eu quero mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores, agradecer a Datagro Markets pelo apoio, inclusive deve ter aí um um QR Code aí na tela, se você estiver assistindo na TV aí, tem um QR Code. Vai lá, lê esse QR Code que você vai ganhar um presente da, da TagroMarkets. Agradecer também a Grupo Public e Plataforma Agro Revenda Eu deixei para agradecer por último o pessoal da Ubifol, porque o pessoal da Ubifol é lá de Uberaba, meu convidado de hoje vem lá de Uberaba, então eu quero agradecer imensamente a Ubifol, que é uma das líderes aí do segmento de nutrição vegetal. E falando em líder, o Marcos Azevedo, que está aqui do meu lado, é Head de Sustentabilidade, de uma empresa que é líder no segmento, que é a Bravo Soluções Logística, a Bravo Logística, eu já entrevistei, um tempo atrás aqui o Marcos Vilela, que é o fundador da companhia. Marcos Azevedo, obrigado pela gentileza aqui nessa correria da Copa e você tirou um
1: tempinho para falar com a gente. Imagina, canal, um prazer falar com você e é uma satisfação. A
0: satisfação é minha. Escuta, antes da gente falar de,
1: de Bravo, de logística e tal,
0: eu queria saber um pouquinho mais. Oh, Marcos, você vem de onde? Como é que é a sua me conte aqui que eu sempre falo que aqui ninguém nasce red nada, diretor de nada. Todo mundo conta uma historinha aí para nós. Bom,
1: eu sou um cara que nasceu em operações, uhum. né? Eu trabalhei já em, em supply chain, em empresas multinacionais, e eu tô na Bravo há 11 anos. Eu trabalhei na Bravo já na área de projetos, trabalhei uhum. forte na área de operações, na área de operações for PL, uhum. e no final do ano passado eu fiz uma transição, o Marcos Vilela é, me convidou para Começar a iniciar a jornada ESG da companhia, acelerar uhum. a jornada ESG de sustentabilidade. A gente está aqui já há um ano, uhum. é, acelerando e, e tratando de inovação, que é o, o ponto forte da Bravo.
0: Maravilha! Colocada essa situação, eu queria que você falasse um pouquinho da Bravo também. Porque hoje... Aliás, antes de falar da Bravo, talvez falar um pouquinho do negócio logística hoje em dia. Que o negócio logística, vamos dizer assim, eu quando pensava em logística, eu só pensava... Eu lembrava só do transporte, só dos caminhões andando
1: nas estradas aí. E, e o negócio de logística vai muito além disso, né? Vai, Carlão. O negócio logística, hoje ele está amparado por muita tecnologia, né? Uhum. Muita integração de informação com o cliente. É... Depois do, do, da progressão do, do, do negócio do B2C, né, que uhum. eu, essa facilidade que a gente tem no, quando a gente faz compra pela internet, né, uhum. a gente tem que evoluir o, o, o B2B, que é um negócio cliente a cliente da mesma forma. E a Bravo Sim. investe muito em tecnologia para gerar todas as informações que o cliente, o cliente, o nosso cliente precisa para receber os produtos uh, dentro do prazo que precisa para aplicação.
0: Rapaz, esse negócio deve ser uma briga danada, né, o que entregar as coisas, e, ainda mais para o produtor rural, né, para o pessoal que usa defensivos e tudo isso, precisa chegar na hora certa, né. O caboclo que compra lá os, os produtos da Ubifol, por exemplo, eles querem receber na hora, né.
1: Não, com certeza, Carlão. É, a, a, a a entrega no prazo é um dos requisitos mais fortes desse mercado uhum. e é, é é um dos pontos da Bravo também a Bravo ela, ela tem excelência em, em, em logística e é por isso que ela tem esse crescimento ah, de, de, de 20 e poucos anos é uma empresa jovem e hoje uhum. ela já é líder de mercado
0: pai que para ser líder de mercado quantas pessoas estão envolvidas nesse processo aí, mais ou menos como é que como é que é o tamanho da Bravo hoje
1: bom a Bravo hoje era briga é, 4.500 colaboradores uhum. No geral Entre pessoal administrativo Pessoal de operação de armazém e motoristas uhum. e, e ela entrega Como é que ela está no Brasil inteiro? Como é que é? Ela entrega no Brasil inteiro Ela está presente em todas as fronteiras do agro A operação ela consiste basicamente Em uma operação logística Nas zonas de produção Recebendo a produção, fazendo transferências Para as fronteiras agrícolas E uhum. fazendo a logística de distribuição Nas fronteiras agrícolas e aí, é, atendendo desde distribuidores até pequenos produtores, é, de acordo com a, a, a necessidade do embarcador.
0: Quer dizer que, na verdade, vocês funcionam praticamente como um, um, é, um, é um, uma ponta do, do seu cliente, do, do caboclo que está mandando você entregar lá. Isso, ele depende muito de vocês para vender melhor, eu diria. Não para vender mais, mas para vender melhor, né?
1: Não, sem dúvida, Carlão. E, inclusive, hoje em dia, a gente percebe um, uma tendência... A, a, as entregas estão menores, né? Uhum. Ele está atendendo mais o também o pequeno o Sim. pequeno o pequeno fazendeiro, então é muito importante ter um bom nível de serviço e, e poder atendê-los no prazo, porque quando Sim. chega a hora de aplicar não espera, né? Pois a é. praga não espera. E tem também
0: que... tem o seguinte, o produtor hoje também não quer ter estoque na fazenda, ele, quer, ele não quer preocupar, já é mais uma preocupação, porque é negócio de segurança,
1: são valores grandes envolvidos, não é isso? Isso, isso reforça a importância de uma logística eficiente, né? Pois ele é. precisa receber no prazo e no prazo de aplicação, né? E sem ter estoque na fazenda, justamente por questões de segurança.
0: Agora, vem cá, a gente está aqui na COP e aí a gente chega aqui e, e a pergunta é, bom, e aí, o que é a Bravo Logística? O que vocês estão fazendo aqui? Qual que é a expectativa de vocês? Por que vocês estão aqui na Copa?
1: Carlão, a gente tem... É... Uma das frases que eu escutei aqui é uhum. que o carbono é um passivo que vai chegar. Ou uhum. seja, essa conta vai chegar. O Brasil está trabalhando forte na questão da regulação do carbono uhum. e... E isso vai pesar para todos. Nós já temos um requisito uhum. dos, dos nossos clientes do agro, né, de como nós vamos fazer para reduzir as emissões do escopo 3 e, consequentemente, a redução do escopo 3 dos clientes dele. E a gente vem trabalhando forte nisso. O que a gente veio fazer aqui é explicar quais, os, o, 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 quais as estratégias que a Bravo está adotando para reduzir as suas emissões de, de, de gás de efeito estufa, consequentemente, o descopo 3 dos nossos clientes. A nossa estratégia passa por um redesenho de manhã logística. Né? Hoje, nós temos o, o, a última perna de distribuição, em algumas vezes, a gente roda mil quilômetros para chegar no cliente. Então, a gente tem uma estratégia de aumentar os nossos, a quantidade de CDs para não ter um cliente, do nosso cliente, longe de 400 quilômetros de uma operação nossa. Ah, estamos investindo também cada vez mais na, na, no transporte multimodal, hoje grande parte da nossa transferência do Mato Grosso a gente já faz via ferroviária, uhum. de Sumaré a Rondonópolis, Rondonópolis a, a, a Cuiabá, a gente tem um objetivo de chegar aí a cerca de 30% da transferência do Mato Grosso hoje já via ferroviária uhum. e o outro ponto é a transição energética estamos buscando opções de, de, de novos combustíveis né? como é, o, bio, o, o biometano, uhum. né, nós estamos com o um projeto de, de implementar um ponto de abastecimento de biometano em Paulínia a partir do, 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 do final do primeiro quarto do ano que vem. Uh, Existem opções também de outros combustíveis como HVO, uhum. uh, formas de tratar o, 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 o diesel de maneira mais eficiente. Olhamos também a matriz elétrica, ela não é tão adequada para o nosso tipo de negócio, porque é, um, é, é, um, é, é longo curso. E a autonomia ainda é um empecilho, mas existe, existe espaço para a tecnologia elétrica também e a gente tem que estar de olho porque ela está evoluindo muito rapidamente. Então, a gente veio falar exatamente disso, do que a Bravo está fazendo para reduzir as suas emissões, né? atendendo o nosso cliente e o cliente do nosso cliente no Escopo 3.
0: Agora, vem cá. E quando você fala de Escopo 3, eu até queria entender um pouquinho é. para a gente não deixar trocado. Porque o, o, a pessoa que está assistindo, vai lá, o não eu não sei o que é Escopo 3. É, imaginei, Conta para nós aqui o que, que é esse troço de, de Escopo 3. E a outra pergunta que eu queria já encaixar, você responde tudo numa uma vez aí, é o seguinte. Tudo isso é... É gerador de custos menores ou acaba
1: sendo custos maiores hoje? Como é que está isso? Boa pergunta, Calão. Bom, primeiro, a questão... O escopo 1 um é tudo aquilo que eu gero de transporte com a minha frota. Ah, okay. né? Do ponto de vista do cliente, quando é. ele me contrata, o que eu o, o estou gerando de, de, de emissão, do ponto de vista dele, é escopo 3. Então, ah, quando entendi. eu reduzi a, a, minha, a minha emissão... No escopo 1, eu estou reduzindo a emissão do cliente no escopo 3. Entendi. entendi. É, a questão do custo, uhum. assim, são soluções novas e que vêm.. É, é, Elas geram um pequeno custo uhum. adicional. né? Mas a gente entende que com o tempo, com a escala, isso vai buscando uma, uhum. uma curva. Agora sim. A gente não consegue substituir toda a matriz energética de uma vez só. Entendi. Então, quando a gente fala, eu vou aumentar um pouco o custo para eu reduzir um pouco dessa rota utilizando determinado tipo de veículo, você afeta pouco o custo total da, 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 da operação. Né? E a gente percebe que o embarcador ele já começa a entender que ele tem que participar desse processo. Entendi. A gente precisa começar para ir gerando escala e para ir evoluindo porque eles também têm os seus objetivos de redução de emissão Entendi. né, e todos têm que dar a mão e participar. É uma questão aí colaborativa. Né?
0: Na verdade, é o seguinte, todo mundo tem que dividir um pouquinho esse custo aqui. Como
1: eu falei, né, o, uh -huh. o, o, o carbono é um passivo que vai chegar. Entendi. Né? Então, assim, a gente está se antecipando, buscando reduzir a emissão, mas em algum momento a própria regulação do carbono vai exigir metas de redução, metas de compensação, e você tem que adquirir créditos de carbono igual que custar do mesmo jeito. Né? O carbono vai fazer parte da, da... É um valor que vai fazer parte da da cadeia de produção e da cadeia logística, não tem, não, não tem nenhuma dúvida disso. Quer
0: dizer, vai sobrar para todo mundo, todo mundo tem que estar ciente e preparado para isso, né? Com
1: certeza, Calão. ou isso ou a gente, a gente tem que acalmar, acalmar a mãe natureza, porque ela está dando sinal de que não está gostando do tratamento que nós damos para ela. <risos> e né? olha,
0: e tem um amigo meu lá de, de Ribeirão Preto, Adir do Carmo Leonel, do, do alto dos seus 84 anos de vida, ele diz assim, ele é selecionador de gado Nelore, gado Zebu, e ele diz assim, ó, se você brigar contra a natureza, é certeza que você vai perder. Então não, não, não tem, faça isso, não é verdade?
1: Não tenha dúvida. A gente está <risos> vendo aí, é, a questão de mudança climática uhum. é, é uma realidade, ela já chegou. Né? Uhum. Ela não vai chegar e aqui a gente tem ouvido falar cada vez mais disso, em muitos exemplos. Uhum. Né? Agora, a transição energética, ela vai acontecer. O que a gente está buscando fazer é, é, é ser pioneiro nisso e buscar Sim. soluções para acelerar esse processo e levar essa solução para os nossos clientes do agro. Dar o, mais, o mais preparado possível, o mais rápido possível. Né? Pois é, é. Existem discussões, será que dá tempo, será que não dá? <risos> Mas eu acho que não dá para perder muito tempo discutindo, é, não, tem que agir. Na verdade é o seguinte, esse tipo de coisa.
0: Eu acabei de falar agora com um, um, um membro do, do. Fui secretário do, do, um governo, do governo de Portugal, e ele estava explicando é, o tempo, nós temos que fazer, o tempo é agora. É, é igual plantar uma chapa de cadeira, né? a jabuticabeira, né? O melhor dia para plantar a chave
1: de cabeira foi ontem, mas é. eu não
0: plantei ontem, então o melhor dia é agora, é, não é verdade? É, com
1: certeza. Eu acho que o agir uh -huh. é um verbo que a gente tem que conjugar agora na primeira pessoa. né? É isso aí. Eu. Nós não dá para deixar isso para... Pros os outros, ele, pros outros, não dá para deixar mais pros outros.
0: Ô Marcos, adorei a nossa conversa eu que aqui, eu agradeço,
1: queria te agradecer muito, viu? Muito obrigado. Eu, viu? Calão, eu que, que, que agradeço, uma satisfação, fico muito satisfeito de falar com você, já te acompanhei pelas redes. Obrigado, e, viu? E, Continue e tá acompanhando, ser, viu? E tá sendo entrevistado por você, é uma satisfação, viu? Muito obrigado, viu? <risos> Maravilha,
0: um gente. É isso aí, eu falei com o Marcos Azevedo, ele é líder é, de sustentabilidade da Bravo Logística, mandar um abraço pro chará dele de novo, o Marcos e Lela, mandar um abraço para toda o time lá, você viu, são mais de 4 mil colaboradores, a Bravo é um orgulho nacional, e eu fico muito orgulhoso de estar levando para todos vocês mais uma entrevista top de linha como essa em nome de Ubifol, da Tagro Martins, Grupo Public e Plataforma Agro Revenda. Muito obrigado pela audiência o Marcão, obrigado. Hein, eu te
1: agradeço viu, um grande abraço para você, sucesso e obrigado. vamos continuar aproveitando essa cópia aqui, que está muito bacana. Tamo junto
0: é isso aí gente, um forte abraço, valeu